0: 我这个今天我这一共七百页，我只看了三百五十页，所以我先说一半儿，然后你你来你来接、oh. 你来接我行吗？
1: <笑><笑>可以没问题。然后下礼拜我可能要看新书，<笑>你看新书吧，没事儿，这个这个这个东西你咱俩今天讲讲就行了。我觉得就是你，我们把你看书觉得里边最让最让你觉得就值得思考的，或者让你有感触的点聊一聊就可以了，不用把整本书都聊了。他整本书概括的东西特别多，包括我后边那本《幸福的勇气》也是一样的。嗯
0: ，
1: 我也不打算多聊，因为他、嗯嗯、而且
0: 而且,而且他每个观点，你知道，尤其那哲人哲人说的那些话，我都得我也琢磨琢磨，你知道就得就得走一<笑>就，就这不像小说，你知道吧？小说的话就是说。就是说他的那个情节以以及他那个脉络，还有什么的，你看完了以后，就大概能能能能捋清楚。就这个哲人，他包括他他说的那些比较有哲理性的话，你就就我就得发发我深省，就不是发人身省了，是发我深省。所以你已经把
1: <对>不把自己当人看了是吗？<笑>发你深省。所以咱俩其实也没有开头就还聊了是吗？就。<笑>还是跟大家说点什么，欢迎大家收听，嗯，三鱼周父直播间里的故事啊。<笑>我们今天是这个跟韩寒在一块我们聊一本书，聊两本书，就是呃，叫做第一本叫做《被讨厌的勇气》，第二本叫做《幸福的勇气》。那这两本书其实是同样的作者，一个是呃岸见一郎，一个是呃古贺史健，他们两个都是就是一位是哲学家嘛，那一位是这个株式会社的这个顾问代表，那他们两个其实是就是。嗯，就是以一个哲人，还有一个青年的身份，两个人的对话，去完成了这个一共对话体的两本书，然后内容也是相联系的，只是上下本就是嗯同一个故事，但时隔三年的那么一个一个故事吧。那那其实我是觉得说，哲人就代表了其实这个理论的这个怎么说，支持者也好，奉行者也好吧，就是至少是研究阿德勒理论的，阿德勒是。一九二几年呢，就去世了吧，应该是这样的。嗯、所以，所以就是说，这个青年呢，就相当于就是我们现实当中认就是受，比如说像弗洛伊德理论啊，比如说荣格啊这些，嗯、我们说这种东西会比较多。那那看到阿德勒理论之后，会有一种惊奇的感觉，就是说你你这个是反社会的吧？<笑>这个为什么是反着的？就是原来我们接触弗洛伊德的这个理论比较多嘛。对吧？像我们之前说的这种，就是原生家庭啊，然后就是童年的一些痛苦啊、创伤啊，我们可能接受这些东西比较多。嗯、但是第一第一次看这个阿德勒的这个这个分析的话，其实是有一些不适应的。嗯，就好像就跟我们原来学的东西都是反着的嘛。嗯，所以以至于我当时看的时候，我就想，哈 ，what 哈？等等，让我想想，<笑>就是对。你看一段，你就要想一想，对,对,对他到底是对对是这个意思吗？<对>是我想，<对>是我看到的这个意思吗
0: ？对对对
1: ，我理解错了，或者说他说的这个意思，我我理解，我能理解吗？我怎么理解这句话
0: ？对，所以所以青年是指俗人，就是我我我我这种我这种俗人，你知道吗？就是大众、嗯、大众，对，就是一般我们责任
1: 哲人是指我们超脱于我们之外的。所以，所以就是说，被讨厌的勇气这里面的哲人他自己也说了嘛，说你可能需要一半人生的一半去理解这个理论。所以，我觉得一天两天，我觉得我们真的理解不了。嗯嗯，嗯
0: 所以但
1: 是所以以我觉得还是
0: 很值得看的，因为<对>因为我我我虽然看了一半啊，我虽然看到三百五十页，但是我我自己我自己啊、呃，斗胆啊概括一下，因为人家这本书我是没法没法去概括的，但是我觉得他所有的理论。都是来自于自身，就是你所有的烦恼，嗯、一切的烦恼，或者说他说是一切烦恼来自于人人际关系，那包括人际关系，其实人与人之间，你对人际关系的理解，其实有很多想法是还是来自于你自身。他是从一个自身的角度对，因为这
1: 是对你对于他人、对于世界的理解，对,对吧？
0: 对对，对嗯、就是你看待这个世界的角度，他是他所有的观点，其实就是来于来源于你自己。
1: 所以它是一个个人，个人心理学嘛，就是其实还是对对阿德勒的就个人心理学。对对对，啊，欢迎 Chelsea，Chelsea， Ch 你要上来吗？你还是在下面听？我们刚开始。嘿，嘿，呼， o
0: 哟，上来一起聊聊吧。这本这本充满哲理性的，这两本充满哲理性的哲理性的书。<哼>
1: <哼>对，其实其实我觉得里面很多是可以看到我们自身的生活的。所以我说，为什么今天就是你<对>你你就是今天不分享？我觉得可以坐在一块儿就聊一聊，因为很多问题真的是很实际的，我们每天都能遇到的事儿。嗯，也想听一听，就是你自己有没有一些感触？就听我们俩聊一聊。我我很怀疑我们俩今天能不能把这里面的理论说清楚，因为我觉得完全说不清楚
0: 。<笑>赖我赖我啊！之前之前老是讲小说来，来，今天今天今天挑战一下自我，结果结果觉得感觉有点。有点能力也强了，不住,不住对，觉得<笑>觉得
1: <笑>觉得我我我大意
0: 了，高草率<笑>了，草率了，草率
1: 了，草率<笑>了。了<笑>我我当时为什么要看这个《幸福的勇气》？是因为好像是说他这个月要分享，呃，被讨厌的勇气，然后想说哦，被讨厌勇气不就是那个阿德勒的那种吗、啊？然后。因为我没我从来没有看过阿德勒的书，我就知道那个那叫什么自卑<诶>自卑与超越嘛。嗯、我也没看过那本书，就是那那本书封皮那本，我觉得大家应该都差不多能看过封皮啊，嗯、就是至少没看过封皮也听说过大名。然后我觉得哦，是一个心理学的书。然后我想，既然你要分享的话，那那今天 c h 超去不分享，那我我怎么也得跟你接一接一下嘛。然后我就去查了下这本书，我还发现这本书好薄啊，<笑>三三百多页，然后。因为我看电子书嘛，还有三百多页，然后我就看到有有有一,有一套书，就是刚好是两本上下本都放在一起的合集，我就想，哎，那这那那那那也不是很厚，那他那就他他聊被讨厌的勇气，那我就聊幸福的勇气吧，因为一共加起来电子书七百多页，然、哦、后那就看一下吧，然后很快就看完了，因为它是两个人的对话，就相当于俩人聊天、嗯、然后就看俩人聊天，嗯、然后看看看看看完了，我觉得挺快的，所以我就说那就就看这个吧。然后后来我觉得今天晚、啊、今天我我我今天下午我大概花了三个小时的时间来总结一下我我这两本书大概我觉得我们两个可能会从哪个角度切入。后来我觉得我们真的选这本书有点草率了，因为因为我总结了半天，然后我发现我草率了，我草率了，我也总结了半天。你太你太草率了，我跟你讲，就是我都不知道我们要从哪里讲，而且。你光看完这本书，你不了解阿德勒理论的时候，你很可能就是用自己的这种角度去分析，完了是错的。而且呢，就每一条，比如说你像它里面说的比如自卑感啊、自卑情结呀、啊、什么快要不幸啊、什么什么赏罚教育啊，又谈论到自由啊、又爱呀，呃，然后什么对对对对对什么人类人类共同体感受呀，然后讲，我觉得，我觉得，我我我草率了，草率了。<笑>真的草率、啊，所以这一期，啊啊、就这一期，如果我们真的讲的七零八落，大家
0: 大家原谅一下啊，大家体谅一下，因为真的草率了、啊，有
1: 点不，大家不要体谅我们，大家就去买书自个儿看吧。<笑>你们看完了以后，你就会知道，当我们做节目的时候，想去去总结这样一本书的一种一一个伟大的心理学家或什说哲学家他的理论的时候。我们没办法用一两本书看过以后就去总结，因为我们本身就是一个普通人，我们在面对自己生活的时候就有很多的问题，然后我们可能看到一个理论，我们就想实施，后来发现，奶奶的这玩意儿东西怎么实施啊？我发现我如果按照阿德勒说的动去做的话，我可能就会变成这个世界的异类，然后我真的坚持不下去，所以我就觉得，就是我刚刚看书的时候就有这种困扰，就是说真的有人会这样实施吗？真的有人会这么做吗？他能活在这个世界上吗
0: ？那是内心多强大的人才能才能有这样的，因为因为青年提出的那些观点，其实我们普通的俗人、普通的大众、正常人所有的问题，都是在我们在他的身上都能体现。比如说自卑感，比方比方说不幸福感，比方说就是希望成为那种向日葵向日葵式的那类人，希望能能让自己更好一点，或者有一些社恐的这种因素因素在。然后呢，因为因为摒弃自己的身上的一些嗯、呃、不能言说的那种那种啊、呃、自己觉得不好的一面，然后呢就变成了社恐，这些都是我们这些大众所所面临的很多实际上的问题。那哲人呢，就从这这本书这两本书里，然后一一的依托于阿德勒的心理学的这些理论，然后一一的进行辩驳。对，所以为什么我这本书看的我就是。啊， ah, 就是<笑>你知道，就是、他所有的理论，你就得过一下脑子。然后我，然后过脑子的过程中，我是我是把这些理论是往是往自己身上套的，你知道吗？就是我不能说我不能说去去去用在别人身上，或者是别人的想法怎样。但你要知道，我们生活在这个世上这么多年，然后对吧？然后肯定是要经历过很多。那经历过很多，你的心理上。呃，所有的面临的面临的这些遭遇啊，或者是那些不好的与不好的这些这一面，那你心理上肯定有多多少少的有一些变化，肯定是像青年那种、嗯、那种反面的，也不是说反面的，就很正常、很实际、很现实层面的。那哲人呢，他就用阿德勒的这个个体心理学，完全有悖于弗洛伊德的那那种原因论。对我印象最深刻的就是说，阿德勒他提出了目的论。就是说，你所有的想法都是因为你自身去想这么干，所以你才会产生于这种、这种所有的这种行为也好、心理也好，就是你根本就是目的，<对>目的为先，而不是说原因为先。
1: 因为我们之前学的很多都是因果论，就是说，嗯，你因为有这个因，所以导成现在的果；嗯、你因为有过去的因，所以导成现在这个样子。那，那就是刚才涵涵说的这个阿德勒的理论，其实它是一个目的论。他就说你现在做这个事儿，呃，是基于你现在的目的，就是你的过去不、嗯、不会。不会导致你现在的这个结果，就没有过去。就过去你也没办法影响过去，你也不知道未来。你现在就是生于现在，<对>所有东西都是现在的目的造成了现在的这个结果，一切东西都是由现在的这个时刻决定的。<对>它是由一个，呃，每一个现在的时刻串联起来的一个一个就是时间线，而不是说，嗯，你的过去造就了你的现在。呃，他其实是否定了，就是就是因果吧，因果这个这个还是说什么的一个一个一个一个东西。反正我们只是说，用我们自己，就像青年吧，我们其实现在就是一个青年的身份，然后去遇见了遇、嗯、见了这样一个理论，然后试图用这个理论去从另外一个角度去看待我们过过去的人生吧，然后去看一看我们未来是不是能做点什么。<对>嗯，是是，是嗯
0: 、呃，哲人哲人一直主张的就是说。他一开始提出来的那个，他为什么青年去找他理论呢？就是说，呃，哲人一直提出来，就是说人是可以简单的生活，非常幸福，简单的生活永远都是可以的。那青年他当时处于那个，当时是处于那种就生活浑浑噩噩，然后完全看不到希望，自己又就很自卑，然后属于那种悲观主义，然后他就非常的不认同他这个想法，然后呢，所以他就去找哲人，然后开始了这么。午夜的这么一个一个一个辩论吧，一个辩论，对，一个辩论。那我我因为我我只看到了三页，后面两页我还没有看完。他说的夜是夜晚的夜对，夜晚的夜
1: 。对，人说你看三篇你就别来说了，好吧。你就其实你就翻了一封皮然后一目录，你就不用来跟我们讲
0: 。五个晚上，五个晚五个夜晚，五个夜晚，五个夜晚，对，五个夜晚，对他们聊了五个夜晚，然后进行了辩论，然后呢就是。啊，青年其实还是遵从的是弗洛伊德的那种，就是原因论。然后也就像你刚才说的是那种因果，因果循环。就比方，比方说他他之前举的一些例子，什么啊，我从小就是家里不都不待见我，我的哥哥比我更优秀，然后父母呢就更偏向我的哥哥，然后呢对我来说，对我呢就比较的无视，或者说就是总是让让我去就是学我的哥哥，然后不会成为一个真的就是比较好的一个。让他们骄傲的这么一个儿子，对，就包括后面这个这个理论，应该是就是哲人跟跟他说，就是说孩子跟父母的这个关系，就是说父母可以对孩子起到了一个援助作用，他的成长过程中援助援助作用，但是你绝对不能从中干涉，就是因为因为他成长为什么样的话，嗯、其实是他自身，然后自身的一个、嗯、一个呃课题。对一个课题，对，就最后那个那个人,人与人之间的那个课题，什么恋爱课题啊，父母课题啊。他特提及的
1: 是一个课题，课题分离就是的一个概念，就是说你，嗯、说白了就是你各自自自己干自己的事情，不要干涉别人的事情，对、就是、对，对但是你很难分清楚是到底是哪个是你的课题，哪个是别人的课题，嗯、对吗？就像你刚才说的，就是孩子要学习。孩子要去就是这个上学，或者是学习一些技能，那是他自己的课题，是需要他主动的去完成的。那、嗯、家长不能逼迫孩子说你必须得好好学习，你必须要这样学习，你必须要怎么样学习。那家长其实要做的就是你做你的课题，我做我的课题。我作为家长，你如果你需要帮助的话，我会去无条件的帮助你。对，但是,是可以
0: 从从旁援助，但你不能不能真正的去干涉他。去去去来那个要求他过多的把自己的期望去压在他的身上，嗯
1: ，其实我觉得孩子们会很愿意听这个话，就是尤尤其像我们吧，我们就是觉得有的时候，尤其是我觉得咱们咱们仨其实有有相似的地方，就是比如说家里面可能管有时候管的比较多啊，然后就一个家里就是独生女啊，嗯、然后家里的环境基本上相对的还还算是还可以，对吧？至少我们不是大富大贵，但是至少就是说家里面也都是。呃，拼命的让我们能够有一个好更好的平台的这种，所以他们的干涉会比较多。那我们肯定是要求自由的嘛。我相信每个人都会有这种阶段，就是说你能不能不管我？就你为什么一定要让我按照你说的那样做，或者甚至让你像你说的那样说话呢？我就觉得总会有一个反叛期。但是中国家长和孩子，也不说中国家长，反正反正我们是中国人嘛，我们就先说中国的，国外的我们也不知道哈。就是说这个怎么分？一直在谈什么界限感，这个界限感怎么分，很难。就是我们自古以来吧，就是中国这个东西，它就不是说，就不可能让你课题分离。就是说，你学习就是你学习的事儿，不是。你家长养你是防老的，对吗？你中国自古以来就是养儿防老，就是我养你是为了让你养我老。你这东西就是根深蒂固，你怎么不能说哦？我生你就是你自己就有你自己的人生，我就不用管了你，你我自己管我自己人生就行了。这怎么可能呢？我们的社会根本就不是这样。不是不是这样教育我们的，所以我看到这个的时候，我就觉得，这他嗯，对不起，我骂街，就是他怎么分啊？这个课题没法分、啊，你怎么分、啊？所以所以就是说，这就是有悖于我们就是正
0: 常的大众的这些嗯、呃、生活，就是他的这个理论对，所以读起来的话就比较的，嗯、咱们是就是你你需要接受，你需要接受，就是你你但是你接受你有一个有一个时间。对，那可能就是，嘿，我到我读到最后，我就觉得是有多强大的内心才能才能才能运用好他这些理论啊！真的是就是从内心出发，嗯、完全是无我状，完全是无他状态，就是唯我状态。嗯、他这个他其实我我我感觉他这个阿德勒的这个个人心理学，他就是一个唯我唯我状态，你你,你一定要是唯我出发，
1: 你不要去你就是甚至有一种排他性了，我感觉。就是因为你只读了前天，<咋>你只读了前三个晚上，你如果把后两个晚上读出来之后，你绝对不是这种想法，是吗？那我那我你就想把书直接接门扔出去，告诉说你真他娘的讲的是什么呀？这是人类共同体了，同志，这不是个体的问题了，他是让你忘却自我。到后来有一个关系，就是我一会儿会讲嘛，我一会儿会讲，告诉你什么叫做放弃自我。就是一定要失去自我才可以，就是有，比如说两个人的更亲密的关系，才能够完成爱这个阶段，才能够最终完成共同体的共同体叫什么？共同体感受。我那这是后两页，后两个晚上不后不是后两页，是后两个晚上，已
0: 经完全进入了升华阶段了
1: 。对，这个升华阶段，他自己书里也说了，当时阿德勒提出这个共同体感受的时候，很多人都离他而去了嘛。我看 Chelsea 一直在想开麦想说话，你说
0: ，我说你俩已经讲了二十分钟，还没开始
1: 呢。我们俩已经开始了，<笑>就你是觉得我们没有开始吗？对，就你看书的时候，你也会这种感觉，就是哦，这样就开始了，啊？<不>开始了吗？我们俩、嗯、我们俩其实一开始就已经开始了，因为这本书它不
0: 能有别于小说，你知道吗？我们不能是从一个脉络去讲，我们、嗯、我们两个只能只能从。书中的有感而发进行不不
1: 有思维不不，不是是这样的，就是我们其实很想有一个脉络给大家讲清楚，但是用哲人的话来说，这可能需要我们生命的一半的时间才能够弄明白。我可能估计大家等不到那一天了，所以我们可能只能从自己看书的感受跟大家分享一下这本书。嗯、那我们现在分享的书叫做《被讨厌的勇气》，啊、那就是刚才你们可能没有。就是你甭管你听明白没听明白吧，但这一期应该就是我们的感受的一种交流吧，就是不是一本书的脉络的介绍，<对>因为没办法介绍，嗯、因为它是一门心理学的一个理论，嗯，而且我已经下载了很多阿德勒的书，我试图把它的理论多看一些，说不定以后在其他的这个这个就是节目里面可以跟大家再多说一下为什么，因为我觉得这个理论真的太好了，就是它。怎么说呢？就是他会给你提供另外一个角度去看自己的人生以及别人的人生，就像刚才涵涵说的，就是说父母和孩子之间的一种关系，他不光是这个，不光是说就是为了让你就就是怎么样，就是什么亲子关系要怎么处理，不是这样的。他包括他说的是阿德勒的这个理论，他是说什么？他是说人类的一切烦恼都来自人际关系。嗯，这是第一句。但是后面还有一句，就是人类的幸福也是来自人际人际关系，就是你的烦恼和幸福都来自人际关系，你没有办法，你不可能没有人际关系。嗯
0: ，
1: 换一种说法就是说，如果这个世界和宇宙中只存在你一个人，你就没有烦恼了。但<就>是这是绝对不可能的。你也就不会有幸福了，所以就是说你，你<对>你如果是说想要去认清自己的幸福和认清自己的烦恼，那首先你就要认清自己和其他人的关系，其实人际关系到底要怎么样？所以我们最先呢，就是我们跟父母的关系，对吧？因为我们从出生就得倚仗他们，要不然活不了。因为为什么我们不能喝空气，是吧？喝风，对吧？我们不能，得依靠他们来喂养我们。照顾我们，然后让我们能在这个环境下生存下来。那之所以现在能大家能听到我们这个节目，就是那就证明其实我们的父母在那个期间，无论是父母也好，是其他人也好，我们都是有受到爱的，受到就是这种养护，我们才能活到现在的。要不然你们听不到这个节目，我也做不了这期节目。所以这个就是没有任何人可以脱离人际关系。那我们现在的烦恼。嗯很多都来自人际关系，很多人说想脱离这个人际关系，我接触人越少，我可能就烦恼越少。其实看了这本书之后，我发现还真的不是，就是你一旦是想脱离，你自己想成一国，第一是不可能的，第二你还会有更多其他的烦恼。哦、你可能跟别人说话，我我不跟别人吵架了，我不跟别人怄气了，但是你还有别的东西，就是你能不能被这个这个社会所需要？你的幸福感从哪里来？因为这本书说,说的就是你的幸福感是来自于与他人的关系，嗯，对，啊就是这样的。但是我们受的教育不是这样的，我们受的教育跟阿德勒说的东西是反的，他觉得对，全反的。就比如说，就赏罚教育吧。你像我们，我们现在干什么事儿，就觉得啊，我做了这件事情，我需要被大家看到，我需要大家表扬我，然后我才觉得这件事我做的值得。嗯，那如果我做了，大家没有，没有表扬我的话，我就觉得好像、哦、不值得，我就下次不做了。但这个东西是我们从小就就就受到的这种教育。那那我们怎么不要去这个赏罚教育呢？因为他说了，赏罚教育之下，你不会有自由。嗯，你不会有自由。他说，真正的自由是。他的比喻是特别神奇的。他说：“真正的自由是一种把滚落下来的自己从下面往上推的态度。他不是说要求，就是说我讨好别人，让别人来夸奖我，让所有人把我推上去，而是说你自发的由自,自自己内心去把自己从下面推上来的一个态度。你是承认自己的，你是接纳自己的，你只有这样的话，你才能够有一种自由的生活方式，而不是说我做任何事情都要看别人脸色。”那个是极其不自由的，任凭你八面玲珑，但是你做的所有的事情却是讨好别人的。但是你讨好别人的话，你会有自由吗？你没有。所以我觉得有一个人问的问题特别好，就是我看有一个网友问的：“人是否能够承受自由之重呢？”就是你的自由，你能承受这样重的自由吗？你、你、你、你很多东西都是凭借别人给你的反馈了，然后你才觉得我是有意义的。但事实上，你从内心当中。是否真的觉得自己喜欢自己、爱自己，觉得自己做的事情是对的，然后接纳无论怎么样的自己吗？我觉得这个才是我们这一代人应该去想的事情，因为尤是我们现在年纪到这儿了，对吗？我们不是二十几岁了，我们有一定的生活阅历了，我们有一定的经济基础了，我们认识的就是至少比大学毕业之后认识的人更多了。所以，我依依照这个理论的话，我们怎么用这个理论去看我们已经经历过的生活，以及未来我们的生活选择、啊，这其实是特别重要的一件事情。所以我在读这本书的时候，我一直在反思，就是发我深省
0: ，<笑><笑>不是说发人身省啊，是发我身省。对，所以读的比较慢一点。然后到目前为止啊，他所提出的就哲人，请提出的那些依托于阿德勒理论的这些这些结论啊。我就是有一段话就是，就说就是有一个我印象特别深，因为这句话我自身来讲，从我自身角度来讲的话，我也是非常认可的。改变这件事情，除了你自己，没有人能没有人能能够强迫你，或者是改变你。如如果你自己不愿意去改
1: 变，那谁也改变不了你。对，是的，嗯、我对这也特别有感触，所以一会儿我可以跟大家细说这个。所以你现在有没有什么想改变的东西？改变太多了。我想改变的太多了。举个例子，比方说
0: 像拖延症这个，<笑><笑>拖延症是因
1: 为<笑>拖延症是因为你不想干嘛，对不对？对
0: ，如果你要从他从阿德勒这个目的论来说的话，就是就是你是得给自己诸多找借口。其实你并不是说，并不是说你你自己真的是想去想去做，呃，你就是不想去做，然后你给自己找诸多借口。对，嗯
1: ，就我不想干嘛。嗯对吧？对，就不想干
0: ，就不想干。对，
1: 嗯。所以我就拖拖拖拖到最后，反正也要干，就必须得干，就干吧。对
0: 对我现在很累啊，很很忙啊，想去干其他事啊，想想吃点这看看那摸摸这，然后就就就时间就
1: 过去了。想减肥，然后什么的。对对对，其实你就是不想减，就不要减了。就是就是，他为什么这本书叫做《被讨厌的勇气》？其实我当然不太明白他为什么要叫“不讨厌的勇被讨厌的勇气”，就是你需要有一个。有一个接受自己的一个过程，就是说我能够接受被别人讨厌这件事情。嗯，我觉得他这个书名起的吧，就是比较容易记住，但是事实上跟这本书总体来讲，我觉得并不是特别相合。就这个名字，就我看完了以后，我觉得可以起一个更合适的名字，但是我觉得可能这个名字可能会比较好卖吧，或者怎么的，还是因为它是我我不知道它的英文版或者什么版是什么，呃日不日文版的名字是什么，但是我觉得这个这个名字当时我不太理解。就是他其实只是讲了一点，就是被讨厌的勇气，只是其中的一点。对对对对对，其中他所牵扯的东西特别多。对，就像刚就刚才说的是改变这个事情，就是你就像我们这个故事里面说的什么，就是一个青年人，他是家里的老二，然后呢，他哥哥特别优秀，然后继承了他爸爸的产业，然后他们家也想让他回归家庭，就是产业，但是他他偏不，他就去做了图书馆管理员，然后他又觉得这份工作吧。很平庸，就任何人学一学都会了，没必要专门去做这件的职业。后来他就通过跟哲人的这种这种辩论吧，他其实看清了一些自己的一种生活状态，然后他也想去改变。当然，这种改变一定是要发自你内心的，就是你想变，<对>变你想变，对，才能变，对，就别唯我出发，唯我出发。<对>没有，没有任何人说你变你就变了，你也不能为任何人而改变，就一定坚持不下去。一定相对的，相对的，相对的一句话，我就想到了“哎、
0: 永远叫不醒装睡的人”，你知道那句话吗？“永远叫不醒装睡的人。”你想让他去改变，嗯、他不愿意去改变，那这句话就是完全就是说的这个这个道理。永远叫不醒装装睡的人，你怎么样去改变一个不愿意去改变的人呢？嗯、没有办法呀。所以，所以从这一点来讲的话。你可以套用在任何的人际关系上，对吧？不不论是恋爱关系、父母关系、友情各个方面，所以我觉得他这些理论还是挺有意思的
1: 。你很有意思
0: 的他。他对他他他是需要你去自己细琢磨的，对
1: 。所以他其实他其实有时候话题吧，就是怎么说呢？就是你你你刚觉得他这个话题很实际。牵扯到了我自己那是，就是自己现在很烦恼的问题，但是他其实很难实践。你有没有这种感觉？嗯，就是有一种我可以走一步，但是后面怎么走我不知道的感觉。你、嗯、就比如说你现在你刚才说的改变，那我就按照这个书名我说一个，就是说你是否能够有。接受被别人讨厌的这种勇气，或者说你是否能够拥有就甘于平凡的勇气？所以就是像你刚才说的，就比如说你你想要改变，你必须要从内心真正的去改变，为自己而改变，而不是为了其他人而改变。嗯，这个事情我觉得就挺难的。你比如说，我不想上班了，<笑>我这个是很多人的心声啊，我相信大家有很多人共鸣吧？就今天喊说，老子不想上班。对吧？老子就想躺平，但是，但是这个东西，你你怎么弄呢？你不想上班，你怎么搞？你想你想怎样，对吧？你怎么往前走？你就像这个青年人一样，他原来是一个图书馆管理员，嗯，然后他离开哲人之后，他干了些什么呢？你觉得他会干什么呢？因为你还没看后边那本，我看了，我们就跟大家、嗯、假设一下。
0: 继续回归当储管理员
1: ，人家都要改变了，你总得有一个积极向上的心态吧
0: 。回去找他爸妈继承家
1: 业，哎，这也太不相信了。我跟你讲，就像我这样的人，我跟你讲，要是有一个哲人跟我说，你要为自己而改变，你要怎么怎么样，你要知道，人生是没有过去，你也看不清楚未来的，就是因为你看不清楚未来，所以你才真正是生命的主人。你做任何事情都会去创建你自己的命运的时候，难道你就会回到图书馆吗？难道你就会回到你为你原来的家庭吗？你不是一直在反抗吗？你肯定要干点别的
0: 。那他就要成为他那个歪歪先生，然后成为一个向日葵的人，像一个像向日葵的人
1: 。如果大家想听后后续的话，就且听下回分解。好吧、啊，然后我们我们我们我们,我们这一期就到这儿了。<笑>你们会想弄死我吗？<笑>好吧，那个上好，我们跟大家开玩笑的啊。但是这期就结束了。那你们想听下一期的话，想听到这个年轻人跟这个哲人聊了这些夜晚之后，然后他会想对做他自己不满意的生命做出什么样的改变，可以去听我们的下一期。好，我们下一期就叫做《幸福的勇气》。